0: 正在张笑到处为杨凌晨购买保时捷跑车、四处骗钱的时候，杨凌晨也很是得意，自己找到了一个房地产公司老板的女儿做了女朋友。尤其是他还能买到低价房，在北京这个房价恨不得与天争高的地方，能买到低价房成为了杨凌晨夸耀的资本。听说杨凌晨找到了条件这么好的女孩，乒乓球队的队友们都为杨凌晨高兴，大家都让杨凌晨带着女朋友来到队里玩。2006年4月的一天，杨凌晨带着张笑见了自己的老师周树森。这一见面，杨凌晨就向周树森介绍了张笑的爸爸是国瑞房地产公司的老板。能够买到低价的好房子。眼前这个小丫头，竟然是京城著名的房产公司老总的女儿，这个来头那可不小。尤其是能够买到低价房子，这让见多识广的周老师也不禁是对张笑刮目相看。不仅如此，杨凌晨也得意洋洋的把自己的女友是国瑞地产老板的女儿，能买到低于市场价房子的消息。告诉了张怡宁、王丽勤等奥运冠军，大家都被这天上掉下来的比乒乓球大得多的馅儿饼给砸晕了。事实上，证明只要是天上掉下来的馅儿饼，不管是有多大的馅儿饼，那你都得三思而后行。2006年5月5日，正是五一黄金周，人们都在尽情的享受着假期。张笑跟着杨凌晨来到了北京队的训练场馆。张笑刚一进来，就被众人是团团给围住，大家热切的询问着买房的事宜。张笑装模作样的一一做着解答，并且告诉众人，谁要是买房子，就先交一万元的定金。当时面对着奥运冠军和他们的老师，张笑的心里其实也是非常的紧张。但是在场的人却没有一个人怀疑过张笑的身份。于是，周树森、张一宁等人决定托张笑买房子。在杨凌晨的安排之下，张笑和杨凌晨与周树森、张一宁的母亲等人见了面，几个人分别支付了购房定金一万元。这么好的事情，当然不能忘记自己的好朋友。张一宁的一位队友杨晓东此时正在外地，听说有便宜房子能买，杨晓东立即的就委托张一宁的母亲代交了一万元定金。为了让这些奥运冠军们放心的拿出更多的钱，张笑还煞有介事的给他们开具了伪造的收据。之后，张笑还和周树森在公证处办理了委托购房的公证。为了继续套牢奥运冠军们，不让大家发现他的破绽，张笑借了自己租住的房东卢女士的身份证，在工行、建行分别开了账户。2006年5月16日和5月17日，周树森分别两次向这个账户里打了71万元。5月27日，杨晓东按着要求把首付34万元。存入到了张笑提供的账户里，而稍后才听到消息的奥运冠军王立琴知道以后，也马上找到了杨凌晨，托他请张笑帮忙买房子。杨凌晨就让他们先去售楼处看好房号，王立琴就去国瑞城的售楼处，发现这国瑞城均价都在每平方米一万三千元。而张笑却说自己可以能买到每平方米九千元的低价房，这样的好事那怎么能错过？于是，在5月18日，王立琴一下子向张笑交了两万元的定金，随后张笑也给王立琴开了两张收据。但是乒乓国手们不会想到。张笑卖给他们的这些房子，其实早就是已经卖出去的了。他们更不会想到，他们这些刚打到张笑账户上的钱，很快的就变成了杨凌晨屁股底下的保时捷跑车。2007年5月14日，张笑专门到亚运村汽车销售市场，为杨凌晨预定了一辆价值130多万元的银色保时捷跑车。这辆车，张笑是以杨凌晨的名义购买的。在张笑看来，这辆保时捷是他对杨凌晨爱意的表达，装载了他那一颗沉甸甸的少女之心。他期望着他和杨凌晨的爱情也能像保时捷那样飞速的前进。卡里有钱的张笑再次的阔了起来。他和杨凌晨开着刚刚到手的保时捷跑车，频频的出入高档的消费场所，天马行空的尽情挥霍，一切支出全是张笑骗来的钱。看到杨凌晨满脸的笑容，张笑也觉得自己的付出很值得，原本害怕事情败露而忐忑不安的心也慢慢的开始平静下来。杨凌晨如愿以偿地开上了保时捷，可是张笑却再也没有办法等到他和杨凌晨结婚的那一天。在拿到周树森、王立琴等人的房款之后，贪玩的张笑只顾得上陪着杨凌晨玩了，忘记了应付周树森他们。周树森看见这交完房款以后，张笑就没了动静，他也是担心上当，于是他就催促张笑说。你什么时候给我房子的预售合同啊？张笑却一直推脱着说：“哎呀，快了，快了，您别着急，事情啊都正在办着呢。”可是周树森是左等右等都没有等到房屋的预售合同，于是他就有些着急了，一个劲儿的催促张笑尽快办理。见到男朋友的老师不满意了，张笑也慌了神儿，怕被他们发现诈骗的事情。张笑赶紧从网上下载了一份房屋的预售合同，匆忙的盖上了伪造的公司公章，交给了周树森。周树森拿到这份伪造的极其粗糙的合同之后，越看这越不对劲儿，这上当的感觉也就越来的越强烈，终于他忍不住报了警。在张笑被抓以后。警方在张笑的身上查获了一个存折，里面还有40万元。张笑被羁押以后，除了如实供述他诈骗张一宁、王丽琴、周树森等体育名人的钱款之外，他还主动的供述了骗取姨父赵卫国210万元的事实。除了给杨凌晨买车的130万元和追缴的40万元以外。张笑前前后后一共骗取了320万元，但是其他被骗来的钱都早已经被张笑挥霍一空。而开上了保时捷跑车的杨凌晨，此时才知道张笑的真实身份。得知到真相之后，杨凌晨很快的退还了保时捷跑车。从张笑被羁押以后。到本案开庭之前，他所诈骗的张一宁、王丽琴等体育名人的钱款已经全部退回，只有张孝姨夫还没有得到赔款。但是姨夫赵卫国向法庭表示，希望不要追究张孝的刑事责任。在法庭上，张笑的母亲也一直哭着哀求着法庭能够给轻判一些。在法庭上。张孝的辩护律师称，张孝作案时系未成年，到案以后协助警方抓获了私刻公章的赵某，在看守所里还通过手语帮助警方查明了一个聋哑嫌疑人的身份，这均系是立功表现，应该减轻处罚。此外，张孝的姨父表示不再追究张孝的刑事责任，请法院能予以考虑。而公诉人则认为，张笑的姨父不予追究其刑责的表示，不能左右案件的判决。庭审结束的时候，张笑当庭向被骗的体育名人们表示道歉。他说：“因为我的年幼无知，给你们造成了损失，我向你们说声对不起。” 2007年3月27日。年轻稚嫩的张笑被法警押上了法庭，接受了一审判决。他身上穿着红色的看守所马甲，梳着马尾辫，表情很平静。虽然张笑诈骗钱财的目的是为男朋友买一辆保时捷跑车，但是宣判现场并没有出现张笑男友的身影，倒是哭红了双眼的张笑妈妈很早就等候在法庭里。在走过旁听席的时候，张笑还特意地望了望坐在旁听席上的父母。此时，他的母亲早已经是眼圈红肿。北京市西城区人民法院作出了一审判决，法院认为，被告人张笑以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，且数额特别巨大的行为，侵犯了公民的财产权利。已经构成了诈骗罪，应该是予以惩处。法院对被告人张笑能够如实的供述司法机关尚未掌握的同种罪行的情节予以认定，但是被告人张笑的诈骗罪已经成立。被害人表示不追究被告人责任，并不是被告人不负刑事责任的法定理由，故法院不予认可。考虑张笑2005年3月首次诈骗的时候还没满18岁，并且能够在案发以后带领着公安机关抓获为他制作假公章的犯罪嫌疑人，法院就从轻判处了张笑有期徒刑十年，并处罚金1万元。法庭宣判结束的时候，张笑的眼圈也红了，他的母亲则在旁听席上是放声痛哭。当张笑被带出法庭的时候，张笑的母亲冲过去，一把抓住女儿的胳膊，声音颤抖地说：“孩子，这不是你一个人的事儿。孩子，我知道你一个人都担了。”在被法警拉开以后，张笑的母亲又冲着法官说：“这案子不是他一个人的事儿啊！”张笑的父亲也从旁听席上站起来，高声说：“我是张笑的父亲，我们孩子犯罪，我认。”但是，法庭能不能给他一个机会？十年的刑期，对于张孝父母而言，他们认为判的太重了。宣判结束以后，主审法官耐心的向张孝的父亲解释道：“按照法律规定，诈骗数额二十万元以上就属于犯罪数额特别巨大，起刑点就是十年。张孝诈骗金额三百二十万元。”法院已经考虑到他是初犯，而且还未满18岁，对他已经是从轻量刑了。而面对父母的哭泣和为他求情时的无奈和乞求，张笑却毫无表情的看了父母一眼，一言未发的被带出了法庭。不知道此时的他是否已经从爱情的迷雾中清醒过来了呢？ 2007年5月30日，张笑即将迎来他人生的第二十个生日，但是他没有想到自己会在监狱中迎接二十岁的到来，甚至是三十岁的到来。他更没有想到的是，一辆承载着深深爱意的保时捷跑车，怎么就会葬送了自己生命中最美丽的十年时光？其实，从开始诈骗的时候。张笑就应该想到这些，只是他更愿意享受金钱带来的短暂的欢愉，却忘记了金钱也会让他身陷囹圄。不到二十岁就身陷囹圄的北京女孩张笑，之所以出名，一是因为她是一名模特，二是因为她诈骗了奥运冠军张怡宁、王丽琴等人320万元巨款，三是因为她用骗来的百万元巨款。购买了一部保时捷跑车，送给了认识刚刚两个月的男友。令人感叹的是，这个普通女孩不惜诈骗百万巨款的目的，仅仅是妄图留住初恋男友的一颗心。却不料，在她接受法庭审判的那一刻，她的男友抽身而去。这不到二十岁的张笑，只好是大祸独揽，承担了所有的罪责。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。